0: A gościem rozmowy w południe w Radiu RMF24 jest pan poseł Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Widział pan z bliska to, co się działo?
1: No trochę tak, przechodziłem i trochę widziałem.
0: Yy, ale widziałem się...
1: też dużo obrazów medialnych. Sieć A... jest pełna tych obrazów.
0: To oczywiste, ale spodziewał się pan, że dojdzie do takiego siłowego wariantu?
1: Spodziewałem się, dlatego że... Yy... PiS prowadzi politykę destrukcyjną i wiedziałem, że będzie chciał tego typu przedsięwzięcie zorganizować i zademonstrować taką siłową wersję uprawiania swojej polityki, ale prawda jest taka, że z tego szturmu na kapitol zrobił się szturmik. Na kapitol. Jaka partia taki szturm? Tak bym to podsumował.
0: Ale zdaje pan sobie sprawę, że takie obrazki pokazujące straż marszałkowską przepychającą się z parlamentarzystami czy z byłymi parlamentarzystami to nie są obrazki, które budują autorytet polskiego parlamentu?
1: Zgadzam się z tym i pełną odpowiedzialność za tego typu anarchizowanie życia publicznego bierze Jarosław Kaczyński ze swoimi współtowarzyszami. Straż Marszałkowska zachowała się bardzo profesjonalnie. Decyzje Marszałka Hołowni są profesjonalne, zgodne z prawem. Gdyby postąpić inaczej, działoby się bezprawie. Na bezprawie nie możemy sobie pozwolić.
0: To jest zamach stanu, z kolei odpowiada Jarosław Kaczyński i odpowiedź za to, tak dodaje yy, Mariusz Kamiński. Yy, yy, pan się obawia, to są tych groźb, tych zapowiedzi?
1: To jest pisk myszy. To są niepoważne zapowiedzi. Warto zawsze przy każdej okazji patrzeć na stan prawny. A on jest taki, że prawomocnie skazani Kamieński-Wąsik w połączeniu z konstytucją artykuł 99 i artykuł 279 Kodeksu Wyborczego w momencie, w którym kończy sąd orzekanie prawomocnego wyroku a w tym momencie oni tracą mandaty. Tutaj nie ma nikt wątpliwości, powiem więcej. Nawet prezydent, który ich ułaskawił, Mówię o tej ścieżce prawidłowej, przecież w uzasadnieniu wpisał sygnatury sądowe, odniósł się do prawomocnego wyroku. Zatem nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z byłymi posłami. Wszystko to, co się dzieje, to ma charakter siania chaosu. Zresztą no powiem panie redaktorze, też wprost jest trochę zabawny, no bo, bo, bo te obrazki były też takie rozpaczliwe obraz politycznej nędzy i rozpaczy to. Jarosław mhm. Kaczyński jeszcze. Brakowało, żeby założył glany i ufarbował sobie włosy na czerwono i, i byłby anarchistą. No chyba, Panie pośle, chyba nie. Tędy to powinno pójść.
0: Panie pośle, a w kontekście tego wszystkiego, o czym pan mówi, jak pan sobie tłumaczy decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, która wciąż zwleka z decyzjami w sprawie no, mandatów panów Wąsika i Kamińskiego?
1: Po pierwsze już nie powinno być tych członków, którzy zwlekają, dlatego że są wybrani nowi zresztą pod rządami ustawy, którą kiedyś napisał PiS. Prezydent zwleka, powinien był dawno powołać nowych członków. Ma oczywiście graniczne terminy, które kończą się w marcu, ale to jest niezwykle szkodliwe działanie ze strony prezydenta, dlatego, że mamy już wybory samorządowe i powinna pracować nowa komisja wyborcza, a ta widać po co była właśnie zmontowana. Kiedyś PiS rozwalił państwową komisję wyborczą, zrezygnował z sędziowskiej formuły, zresztą bardzo nowoczesnej i chwalonej na całym świecie, mówię o państwach cywilizowanych. No i zbudował taką upartyjnioną formułę i dzisiaj widać, że właśnie o to chodzi. To wstyd. Jestem przekonany, że i również w najbliższej przyszłości zajmiemy się zmianą kodeksu wyborczego i deklaruję, że również wrócimy do bardziej cywilizowanych rozwiązań, które będą bardziej gwarantowały niezależność tego organu.
0: Prawo i Sprawiedliwość w zgłoszonych wczoraj wieczorem w trzech uchwałach sejmowych pisze m.in. Polska staje się stopniowo krajem coraz bardziej niedemokratycznym i niepraworządnym. Panie pośle, jak... Pańskim zdaniem w tej sytuacji pan ocenia szansę na reset konstytucyjny z kolei, o którym mówił prezes psl czy prezes psl i wicepremier kosiniak Kamysz?
1: No, w tym stanie emocjonalnym i mentalnym PiSu nie widzę takiej możliwości, muszę szczerze powiedzieć. A na domiar wszystkiego, Andrzej Duda ma przedziwny okres. Kompletnie nie zdaje egzaminu z kohabitacji, kompletnie nie zdaje egzaminu z bycia głową państwa w takim rozumieniu, w jakim konstytucja opisuje jego rolę. Staje się takim bardzo pisowskim działaczem, i to oczywiście działa na szkodę Polski. Jeżeli by w ogóle pomarzyć o jakichś głębszych zmianach, to pod rządami nowego prezydenta być może wtedy. Ale i tutaj jestem sceptyczny, dlatego że co do zasady 307 głosów to jest właśnie to minimum wymagane do zmiany konstytucji. Więc bez PiSu trudno sobie wyobrazić tego typu rozwiązania.
0: Prezes Jarosław Kaczyński mówi przed Sejmem dzisiaj, że w tej kadencji Sejmu jakakolwiek rozmowa o zmianie konstytucji w ogóle nie wchodzi w grę. Pan też tak uważa?
1: Oczywiście można próbować, można pokazywać opinii publicznej dobre projekty, takie, które by no, też budowały pewną presję społeczną na Jarosława Kaczyńskiego, więc ja nie wykluczam, że z jednej strony musi parlament też swoją powinność realizować, pracować nad pożytecznymi rozwiązaniami. Natomiast doświadczenie polityczne podpowiada mi, że raczej Jarosław Kaczyński jest zainteresowany sianiem bałaganu i chaosu. To jest... Zresztą to się zawsze powtarza. Jak rządzi Jarosław Kaczyński, to wtedy wszystko jest OK, to jest wtedy legalne państwo. Jak on traci władzę w demokratycznym werdykcie, to jest poza systemowcem, to jest politykiem, który chce budować swoją ideę polityczną, czy myśl polityczną wokół nieakceptowania nie, 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 nie demokratycznego państwa prawnego. Zawsze to robił i teraz jest również na tej drodze.
0: Czyli jak Pana dobrze rozumiem, Pana i Pańską formację polityczną nie zaskoczyło to, co w gruncie rzeczy się teraz dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół Sądu Najwyższego, wokół KRS-u. To dlaczego, Panie Pośle, nie byliście na to przygotowani, bo ja mam takie wrażenie, że jesteśmy, no wybory były 15 października, wiadomo rząd się ukształtował w połowie grudnia, no ale do tego czasu można było przygotować się na wszelkiego rodzaju warianty, a mam takie odczucie, że tutaj nie do końca jest to wszystko dobrze przygotowane.
1: No Nie podzielam tutaj zdania pana redaktora, bowiem my zdobyliśmy w ramach koalicji 15 października imponujący wynik wyborczy, który dał historyczną większość sejmową i większość senacką. 248 mandatów tak. e, i to jest decyzja wyborcza, więc gdyby wyborcy nam dali ponad 270 mandatów, to byśmy odrzucali weto prezydenta, gdyby nam dali 307 czy 308, to byśmy mogli mówić o zmianie konstytucji, więc tutaj działamy w ramach, w ramach sukcesu wyborczego, ale takiego, który daje nam funkcjonowanie w tych możliwościach, jakich nam daje. Natomiast co do zasady byliśmy przygotowani na wszystkie działania i tutaj bardzo łatwo czytać wszystkie plany Jarosława Kaczyńskiego na przyszłość. Szczerze powiedziawszy to jest partia w głębokim kryzysie. Ten kryzys będzie tego środowiska się pogłębiał. To jest partia, która jak nie ma omnipotentnej władzy, nie zawłaszcza państwa, tylko ma się normalnie zachowywać jak opozycja no to staje się taką rozkapryszoną partią raczej kompromitują samych siebie, tak bym to podsumował.
0: Ja, panie pośle, nie myślę o tym, czy by odrzucać weto prezydenta, czy też żeby doprowadzać do zmian konstytucyjnych, bo nie macie rzeczywiście takich możliwości parlamentarnych, ale bardziej oczekiwałbym tego, że będą przygotowane projekty i będą przygotowane różne warianty na to, że spotkacie się z oporem w, podczas zmian w Trybunale Konstytucyjnym, w, wobec zmian w prokuraturze, w Sądzie Najwyższym, czy w KRS. Nie widzę takich różnych wariantów i mam wrażenie, że nie jesteście na to, na to gotowi. Stąd, moje, stąd ponawiam moje pytanie, czy są te warianty, kiedy je zobaczymy i dlaczego tak długo ich nie oglądamy? No,
1: gdyby nie było tych wariantów, panie redaktorze, i tu będziemy e, pozostawać przy odmiennych e, ocenach, to byśmy sobie tak dobrze nie radzili z tymi zabetonowanymi miejscami. Mhm. E, jednak e, i inteligencja i e, zdolność posługiwania się e, prawem pozwalała nam e, odbetonować prokuraturę. Przecież nie oszukujmy się, no, PiS stworzył e, zjawiska pozaustrojowe, nie mieszczące się w Konstytucji Polskiej, zjawiska, które nie mieściły się e, w standardach standardach unijnych, czy w demokratycznych standardach państwa prawnego. Przecież taka jest prawda. No, przecież intencja była taka, żeby ta grupa prokuratorów, tak jak tam w Lublinie był garaż wypełniony teczkami doniesień na działaczy PiSu, żeby właśnie tak to było, żeby ci ludzie byli bezkarni. No to Co do zasady, to uważam, że bardzo dobrze nam idzie. Tutaj profesor Bodnar wprowadza Polskę na ścieżkę praworządności, odblokowuje prokuraturę. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to proszę jeszcze chwilę poczekać, bo jesteśmy przygotowani na kolejne ruchy, które będą związane z i debatą i z naprawianiem Trybunału Konstytucyjnego. Mamy do czynienia dzisiaj o zgrozo z Trybunałem Niekonstytucyjnym. To jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o standard państwa unijnego. No i mamy do czynienia ze zjawiskiem, który jest porównywalny do Gabinetu Osobliwości. No ten zestaw, który zafundował nam w Trybunale Konstytucyjnym pisma charakter yy, karykaturalny. Tam są politycy czynni, hejterzy, którzy w Wsławili się, nie, czy nie wsławili e, hejterskimi tweetami. Tam mamy koleżankę przyłą, przy, przyłębską, e, koleżankę Jarosława Kaczyńskiego, która miała fatalne recenzje, jeżeli chodzi w ogóle o jej kompetencje prawne. I to nie na jakimś szczególnym poziomie e, realizacji kompetentnych, e, kompetencji prawnych. No i wreszcie e, mamy tam w ogóle frakcję, Oni się pokłócili, biorą pieniądze i nie pracują. No więc... O czym my mówimy? No, nie możemy się oszukiwać, że my w ogóle y, y, mamy y, traktować to zjawisko hmm. w jakikolwiek sposób poważny. Jeszcze to jest... panie
0: pośle, chcia... przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale chciałem na moment jeszcze Proszę. zmienić temat, a, z... a kończymy, kończy nam się czas. Czy Donald Tusk będzie kandydował na prezydenta Polski?
1: Nie ma e, dzisiaj e, dyskusji o, e, o, o w ogóle o wyborach prezydenckich, e, chyba że mówimy o prezydentach miast. Zajmujemy się wyborami samorządowymi. To nam dzisiaj zajmuje energię polityczną, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Przyjdzie czas, będziemy o tym mówić, natomiast przecież nie będę tutaj żadnej tajemnicy wyrażał. Jak powiem, że kandydatem jest Rafał Trzaskowski, który uzyskał ponad 10 milionów głosów. Kandydatem jest prezydenta o, Polski, rozumiem, tak? O tym, o, tym, o, tym wyraźnie, o tym wyraźnie mówił Donald Tusk, że to jest osoba, która ma najlepsze kwalifikacje, żeby startować w wyborach prezydenckich. Mówię na prezydenta Polski, natomiast co do zasady, cytuję tutaj premiera Tuska z wielokrotnych jego deklaracji i, i rozmów na ten temat, natomiast co do zasady dzisiaj koncentrujemy się na wyborach samorządowych.
0: Ale wie pan panie pośle, że to wygląda wtedy tak, że w wyborach samorządowych w Warszawie ludzie będą wybierać prezydenta z pełną świadomością, że może zostać Warszawa bez prezydenta po raptem ilu? Półtora roku? Niespełna.
1: Myślę, że to jest duma dla mieszkańców prezydenta, jeśli taki werdykt będzie wyborców, że Rafał Trzackowski zostanie prezydentem Polski. Myślę, że to jest duma dla mieszkańców Warszawy. Natomiast z zarządzaniem Warszawą sobie poradzimy, dlatego, że w takiej procedurze przecież też nie będę tutaj odkrywał żadnej tajemnicy. To jest oczywiste i proste. Zostanie powołany komisarz, zostaną rozpisane wybory i Warszawa będzie w dobrych rękach. Nie ma tutaj żadnego problemu w tej kwestii. Kiedyś Lech Kaczyński Będąc, mówię o innym środowisku politycznym, będąc prezydentem Warszawy, został prezydentem Polski Chyba jakoś nikt szczególnie nie miał pretensji do niego w Warszawie, że zostawił Warszawę Raczej się wtedy wszyscy w inny sposób zachowywali Natomiast mamy inne czasy, inne warunki i zajmujemy się dzisiaj wyborami samorządowymi. Po wyborach europejskich rozpocznie się już tak na serio debata o wyborach prezydenckich, bo jeszcze proszę pamiętać, że mamy wybory europejskie w czerwcu. Także napięty kalendarz wyborczy i dzisiaj warto koncentrować się na wyborach samorządowych. Tutaj na szczęście PiS się kompromituje, czego się nie dotknie, to to słabo wygląda, bo nam próbuje tutaj w Warszawie proponować spadochroniarza z Łodzi, który się miota pomiędzy miłością do Łodzi i Warszawy i się miota w swoich w ogóle kampanijnych pomysłach. No więc tak to wygląda. Pędzelator.
0: Przypominał poseł Mariusz Witczak, poseł z Kalisza, ile dobrze pamiętam koalicja... Kalisza
1: najstarsze miasto w Polsce popisany już niegdyś przez plomy więc... A, ale nie,
0: nie, nie. nie. Tutaj, panie pośle, muszy, moja dusza historyka musi zaprotestować, bo nie ma wcale pewności, czy Kalisja to to samo, co Kalisz. Wie pan, co do tego... Tutaj wiem, Ale to musimy wiem, się umówić wiem, na, na, na dzielną rozmowę.
1: Przygotowany, <laughs> jestem przygotowany na tę e, polemikę, ale e, miasto piastowskie, miasto które było częścią państwowości polskiej. Jak pan redaktor mnie zaprosi na poważniejszą rozmowę historyczną, jak najbardziej śpieszy się z radością.
0: Z hi o historii zawsze i ze wszystkimi. Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem południowej rozmowy w Radio RMF24. Bardzo dziękujemy. Zmłaniam się, dobrego dnia państwu. Dobrego dnia.